0: Ja, maar zei het al, goed nieuws, wij doen meestal series in deze kerk. Zes, zeven weken, deze keer zeven weken over uh, goed nieuws. Wat is het goede nieuws van Jezus en hoe maken we dat praktisch? Hoe gaan we ermee aan de gang? Wat betekent dat voor jou in jouw dagelijks leven? En daar zijn we mee aan de gang gegaan. We hebben heel veel verschillende invalshoeken gekozen. Wat is het goede nieuws nou eigenlijk net niet? Wat is het goede nieuws in één woord? Wat is het goede nieuws in dertig woorden? Wat Marleen al zei, hoe train je jezelf om nou getuige te zijn van de hoop die in je leeft. Dat is onze opdracht, dat is wat we mogen en moeten doen. Nou, super uitdagend thema. We gaan hem vandaag afsluiten met een Q&A. Ik doe even een korte intro en daarna gaan we lekker aan tafel zitten met deze mokken. Goed nieuws. Ja, koffie is altijd goed nieuws natuurlijk. Er staan er een paar mokken daar voor je klaar straks bij de koffie. Als je mee wilt nemen en je gooit iets in het collectezakje, dan uh, mag je hem lekker meenemen. Misschien een leuke sprakemaker voor thuis. Hey, maar ik wil iets vertellen over onze visie als kerk. Want daar hoort dit thema helemaal in. Misschien kun je die slide laten zien. De visie die we hebben als Kerk, als we kijken met de ogen van God dan zien we dit. Wij zien een groeiende kerk met gezonde discipelen. Nou, daar is genoeg over te zeggen. Wat is een gezonde discipel? Maar we zien een groeiende kerk met gezonde discipelen... die een passie hebben voor God. Dat was genoemd. Waar is je passie voor God? Maar dat zien we voor ons. Dat, dat, waar mogen we naartoe groeien? We zijn betrokken op elkaar. We kennen elkaar. Niet iedereen natuurlijk, maar je hebt een groep mensen die jou kent. Connect groepen zijn belangrijk... Een groep die elkaar kent en we hebben impact op onze omgeving. We hebben iets te vertellen. We hebben iets ontvangen wat we mogen uitdelen. We willen een impact hebben, een positieve impact, het liefst natuurlijk, op onze omgeving. Dit is wat we zien. En dat is hoe we ook in het leven willen staan. We willen zien waar God mee bezig is, namelijk bouwen aan zo'n soort kerk. Dat geloven we. En we willen met hem meebewegen. We willen wat doen, zien wat God doet en met hem meebewegen. En dat geldt ook voor onze zondagen. Dit is natuurlijk maar een klein onderdeeltje van wie we zijn als kerk. Marlene zei het al: gisteren stonden we met, met z'n tien of zo stonden we op straat. Dat is ook een onderdeel van kerk zijn. Komende week komen er weer allemaal kleine groepen, connectgroepen bij elkaar. Acht tot twaalf mensen in een huiskamer. Dat is ook deel van kerk zijn. En alles wat we doen als kerk heeft hiermee te maken. Ik ga hem voorlezen: Efeze 4 staat dit. En Jezus, of God, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten. Weer anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars. De vijfvoudige bediening, misschien ken je die wel. Dat komt hier vandaan. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Om de heilige toe te rusten. Dat is waarom er leiderschap is in de kerk. Dat is waarom er structuren zijn in de kerk. Dat is waarom überhaupt de kerk bestaat. Om de heilige toe te rusten. Toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is ook waarom we onze zondagen invullen zoals we het doen. Waarom we connectgroepen hebben, waarom we kerk zijn. We willen elkaar toerusten, opbouwen, stimuleren, helpen groeien, ontwikkelen. Kom op, we willen gezonde discipelen zijn. En daarom hebben we dit soort dingen nodig. Onze preken die we hier doen met vallen en opstaan. Soms zijn het fantastische preken, soms zijn ze, mm, maar dat is oké. Okay. We willen elkaar stimuleren, elkaar helpen groeien. We willen... Elkaar helpen om te groeien in het werk van dienstbetoon. En onze preken, en ook vandaag is daar een onderdeeltje van, dat heeft dan te maken met je hoofd, je hart en je handen. Ik hoop dat je dat snapt. En ik denk dat het een valkuil is voor ons Westelingen om te preken alleen maar in je hoofd. Kennis, 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 kennis. En dat is belangrijk, maar het is maar 33% voor wat belangrijk is. Je hoofd, je hart en je handen. Zo willen we elkaar toerusten. Natuurlijk is het belangrijk dat we de juiste dingen weten en snappen en kennen. Kennis is belangrijk. Maar ik hoop dat het af en toe, nou niet af en toe, ik hoop dat het ook in je hart landt, dat iets verandert van binnen. En uiteindelijk ook dat je je handen, toegerust worden tot het werk van dienstbetoon. Dat je snapt, oh, omdat ik dit nu weet... omdat mijn hart veranderd is, kan ik hiermee aan de slag. Kan ik dit praktisch gaan maken. Nou, vandaag hoort daar ook bij. Daarom doen we een Q&A. We hebben wat vragen ontvangen de afgelopen weken... over wat is nou goed nieuws. We hebben er zelf een paar vragen bij verzonnen. Uh, veel voorkomende vragen die hiermee te maken kunnen hebben. Stel, je bent aan het praten met je collega... met een buurman, met een vriend of die niet gelooft... Dat zijn dit soort vragen die je kunt verwachten. Daar gaan we dus mee aan de gang. En ik heb om te starten drie quotes. De eerste is deze van Shane Willard. Is een van mijn favoriete sprekers. Die zegt, a good sermon is not to be agreed with. It's to be wrestled with. <laughs> een goede preek vraagt niet of je het ermee eens bent. Maar of je ermee wilt worstelen. Dus af en toe zul je misschien wel eens hier iets horen waarvan je denkt, ben ik het niet mee eens. Mooi. Zullen we erover doorpraten? Wat vind je dan wel? Wat denk je dat, dat God zegt? Wat staat er in de Bijbel? Wat zegt je hart? Wat... Laten we erover doorworstelen. Dus ga niet alleen maar zitten zoeken in de preken naar snippets van oh, hier ben ik het wel mee eens, daar ben ik het niet mee eens. Dan mis je het punt. Worstel ermee. Ga ermee aan de gang. Nogmaals, je connectgroepen zijn ideale tijden waarin je je stoelen even naar elkaar toe draait en het erover kunt hebben. Tweede quote dan. Deze van Bruxy Cavey. Ik heb hem al eerder gebruikt in deze spreker. Voor uh, die uh, gospel in 30 words. Hij zeg, zegt dit. I would rather have questions that can't be answered. Than answers that can't be questioned. <laughs> De vertaling staat eronder. Ik heb liever vragen die niet beantwoord kunnen worden. Dan antwoorden die niet bevraagd mogen worden. Dat is Mooi hè? Vragen zijn mooi. Vragen zijn goed. Kom maar op. Die irritante vragen. Vandaag zullen er ook een paar voorbij horen komen. Vragen zijn oké. Okay. Het wordt pas eng als je ze niet mag bevragen. God kan er wel tegen. Ik hoop dat jij er ook tegen kunt. En als laatste deze dan bekende. People don't care how much you know. But they want to know how much you care. Het geeft niet hoeveel je weet. Mensen willen weten hoeveel je om ze geeft. Amen. Dat is ook het hart van wat we vanochtend hier gaan doen. Misschien kunnen Marcel en Maya erbij komen. Uh, Maya gaat ons helpen om wat vragen te stellen. En dan gaan we ons best doen om daar reactie op te geven. Maar dat, het gaat allereerst in gesprekken met mensen die je zult hebben. Wat is je hart? Wil je ze ontmoeten? Wil je ze dienen? Wil je ze lief hebben? Nou, dat is een mooie kick-off. Maya?
1: Ja, dankjewel. Ja, jou de
0: eer. Ik schenk even een kopje thee in. Wij wel.
1: Lekker, lekker. <laughs> um, we hebben dus. We hebben dus een paar uh, leuke vragen. En de eerste vraag, daar willen we ook gelijk jullie hulp even bij inschakelen. Tenminste, welke vraag we gaan behandelen. Dus uh, Oscar en Marcel hebben zich uh, de flink doorheen geworsteld, zeggen ze zelf. We gaan even kijken of dat ook zo is. Um, maar we hebben dus uh, een keuzevraag voor de eerste vraag. Als je gaat staan, dan ben je, wil je de eerste vraag, wil je, blijf je zitten, dan wil je de tweede vraag. Die wordt geprojecteerd. Dus dat is heel simpel. Dus um, ik vraag even aan het mediateam... Ja. Vraag A is, waarom is de God van het Oude Testament zo vreed? Als je die vraag beantwoord wilt hebben, door Marcel in dit geval, dan mag je gaan staan. Als jij hem dus een beetje wil plagen, dan mag je gaan staan. Als je gewoon oprecht benieuwd bent aan het antwoord. Als je denkt, ik wil graag meer weten over hoe kun je geloven dat de Bijbel betrouwbaar is, dan blijf je zitten. En nu is het moment. Mag ik weglopen? Ja.
0: Ga staan.
2: Nou, ik denk het.
1: Ja, dit wordt wel spannend. Maar ik zie overwegend ook wel mensen zitten. We gaan voor, uh, we gaan voor blijven zitten. Mensen gaan alweer zitten. <lacht> helaas, helaas. Ja, ja, ja. Strik. Dit wordt gelijk weer... Uh, nee. uh, dus vr ja, vraag B is dat. Hè? Hoe kun je nou geloven dat de Bijbel betrouwbaar is? Marcel.
2: Ja, uh, goede vraag. Uh, beide beide vragen zijn natuurlijk lastig om te beantwoorden. Ik ben ook blij met de introductie van, uh, van Oscar... Dat scheelt weer in de beantwoording. Ja, maar hoe kun je nou eigenlijk weten dat de Bijbel betrouwbaar is? Hoe weten we dat die uh, wat geschreven is, waar is? Er zijn twee dingen waar we naar kunnen kijken. We kunnen vanuit uh, de geschiedenis, vanuit geschiedschrijvers, vanuit het ontstaan van dezelfde periodes van de Bijbel, kunnen we uh, bepaalde evenementen die plaatsgevonden hebben in de Bijbel, kunnen, uh, die zijn ook beschreven in andere boeken. Dus niet alleen in de Bijbel. Dus we kunnen, uh, zeg maar... Uh, archeologisch en geschiedkundig zijn heel verhalen te herleiden en ook te, uh, nog een keertje te, te zien. He, we zien ook dat er nog heel veel kopieën van, uh, van de Bijbel er beschikbaar zijn. He, er zijn ongeveer zo'n, uh, van, uh, van de oorspronkelijke, zo'n zo ruim bijna 25.000 exemplaren zijn er eigenlijk nog van de oorspronkelijke he, uh, uh, teksten van toen. He, er zijn nog het evangelie van Johannes, er zijn nog snippers van gevonden van toen ze net geschreven waren. Dus we hebben echt nog daadwerkelijke stukken die er, in, die, die er zijn. En wat we ook vaak kunnen zien, weet je, zijn, zijn de schrijvers zijn die betrouwbaar geweest. Hè? De ooggetuigen zijn die, eh, zijn die eh, te vertrouwen. En eh, wat, we, wat we natuurlijk weten, en wat, bijvoorbeeld één ding wat ik... Uh, heel, wat we heel erg in de Bijbel kunnen zien als we het lezen, is dat het niet een mooi, alleen maar een mooi verhaal is. Maar er, zijn gewoon echt, weet je, er staan eerlijke verhalen in, weet je, over het falen van mensen, het falen van discipelen. Nou, als je een, als je, een, weet je een mooi boek zou schrijven, of maar dan, dan ga je natuurlijk voornamelijk de succesverhalen schrijven, dan ga je dat, niet dat soort mm. dingen schrijven. En een van de uh, dingen die, die ook wel super mooi zijn, zijn de... Uh, er wordt ook heel veel geschreven in de Bijbel over vrouwen. Nou, als iets niet past in de cultuur van, van de, de oorspronkelijke mensen die leefden, was het schrijven over of iets zeggen wat vrouwen deden, en zeker dan niet wat het was goed was, omdat ze geen, echt geen rol hadden in, in die tijd. Gelukkig nu wel. Maar het feit dat het in de Bijbel staat, geeft eigenlijk ook alweer van, ja, we pakken niet alleen maar de mooie dingen of die wat cultuurrelevant is, maar wat ook zelfs niet cultuurrelevant is op. Dat moment. Dus de, uh, dat zijn mooie uh, signalen dat we mogen weten wat in de Bijbel staat. Dat is gebaseerd op betrouwbaarheid. Dat is geschreven uh, vanuit ooggetuigen die, uh, uh, nou ja, die betrouwbaar zijn. En voor mezelf wat ik altijd mooi vind als we nadenken over is de, de Bijbel betrouwbaar. Zijn de principes die erin zitten toepasbaar? Nee, als, je een, als je een bestseller wil kopen van een, van een goede, goede managementgoeroe, dat wordt een bestseller omdat de dingen die erin staan daadwerkelijk ook kloppen. Het werkt ook. inderdaad. Nee. Nou, als we kijken naar de principes in de Bijbel, als we het hebben over dat God een goede God is, dat God geeft, dat gebed mensen vrijzet. Dat we mogen weten als we bidden voor genezing, dat er in een heleboel situaties ook genezing daadwerkelijk plaatsvindt dat de principes die beschreven staan... ook toepasbaar zijn in ons eigen leven... en ook mm. daadwerkelijk uitkomen. En dat vind ik ook wel met de worsteling... met hé, wat staat dan met de Bijbel? Klopt het wel? Klopt het niet? Ja, dat baseert ook wel voor mezelf... in mm. mijn dagelijks leven. Ja, het klopt ook echt... wat erin staat, want het werkt ook echt.
0: Mooi. Mooi. Ik, korte aanvulling? Ja. Uh, voor mij twee dingen die, die, waar ik nog aan moest denken... behalve wat jij zei. Erg mooi. Het um, eerste is... Door de eeuwen heen, miljoenen mensen lang, leven veranderd door de Bijbel. Dat is al een soort van bewijs op zich. En als laatste, denk ik, en die is voor mij het meest krachtig, is... Uiteindelijk bouwen we ons leven op Jezus. En als, als Jezus uh, de schriften betrouwbaar vindt, vind ik het ook. <laughs> Eigenlijk is dat een heel simpel argument. Maar als Jezus, en daar zijn alle historische bronnen uh, beschikbaar voor... Uh, als die gelooft in de Bijbel, kan ik ook geloven in de Bijbel. En dat is wel een soort van switch, want vaak zeggen we: ik geloof in Jezus omdat ik de Bijbel vertrouw. Ik zou hem eigenlijk liever omdraaien. Ik vertrouw op de Bijbel omdat Jezus daarin vertrouwt. Ja, dat is een andere insteek. Dus als
1: ik hem dan samenvat: eh, eh, nou ja, je, je erkent de waarde omdat de schrijver zegt, of nou ja, de, de auteur erachter, de nou, minderheid. Ja, dat is een mooie. Ja. Dat dan vindt, maar ondertussen hebben we gelukkig ook wel echt feiten die dat bevestigen dan. Yes. Ja. De volgende vraag, die is uh, voor jou, Oscar. In een van je preken sprak je over dat God een hele boze God is. Toch een beetje de vraag van net, uh, misschien dat hij terugkomt. Mm. Um, en dat, uh, dat hij Jezus moest kruisigen, zodat wij dan vergeven kunnen worden. Dat um, ja, je wat dat
0: juist niet zei, hè, zeg maar. Toch? Oh,
1: sorry. Ja, dat, je dat, <lacht> nou ja, dat God dus Jezus uh, moest kruisigen. Mm. En dat hij daar eigenlijk heel erg boze gevoelens bij had. En, uh, maar ja, jij zegt inderdaad, dat gebeurde niet. <lacht> Dus wat is dan, wat gebeurde er ja, wel? mooie ja.
0: vraag. Dankjewel.
1: Ik ben benieuwd. <laughs>
0: ik ook. Ja, um, dat is, volgens mij denk ik dat in die eerste over. Wat is het evangelie nou eigenlijk niet? Hè? Dat we daar een soort van distortion van hebben gemaakt. Dat het eigenlijk lijkt op een soort van afgod uit, uh, uit de oudheid. Die, uh, die boos is en er moet bloed vloeien voordat hij kan vergeven. Een mooie vraag die daar eigenlijk op aansluit is. Waar was God op Goede Vrijdag? Uh, dat vind ik wel een hele mooie breinkraker. We doen soms net alsof God hoog in de hemel was en die keek naar beneden. <laughs> maar volgens mij kunnen we ook zeggen, God was daar aan het kruis. God zelf leed, God zelf gaf zichzelf. En uh, Een paar mooie teksten die wij daarbij helpen. Hè. Gelaten 2 zegt dit, ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij lief had en die zichzelf heeft gegeven. Andere bekenden, Johannes 3, vers 16, God heeft zijn Zoon gegeven. Het kruis heeft te maken met God die zichzelf geeft. En als we het dan hebben over straffen en bloed en veroordeling... dan is dit een hele mooie Romeinen 8 waar dit staat. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hij heeft niet ons veroordeeld, hij heeft niet Jezus veroordeeld. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees van Jezus. En een van de dingen waar we voor op moeten passen... denk ik, bij, zeker als het gaat over het kruis... is dat we dat uh, proberen te vatten in een theorie. Dat is een valkuil. We hele slimme mensen hier in het Westen, we willen alles. A plus B is... Same. Maar dat is niet hoe het leven werkt. Helaas, dat is ook niet hoe het evangelie werkt. Dat is ook niet hoe het kruis werkt op die manier. Er zijn boeken vol van geschreven. En we kunnen dat niet uh, tot een formule herleiden. Daar moeten we voor oppassen. Er zijn wel verschillende atonement theories. Hè? Atonement, een Engels woord. Atonement. Het gaat over hoe kunnen we weer één worden met God. Hoe kunnen we bij hem komen. Een uh, daarvan is de penal substitutionary atonement. Over hoe er betaald moest worden voor vergeving. De andere is Christus Victor, waarin Jezus overheerst, overwinnaar is. Uh, maar deze helpt mij. Colossense 1. Want dit heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou, hè, in Jezus. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Dus God had het niet nodig dat hij zichzelf zou verzoenen. Maar wij moesten onszelf verzoenen met hem. En dat is wat er denk ik gebeurt door het kruis. We zien de goedheid van God... En daardoor kunnen we hem vertrouwen. En uh, dat is uiteindelijk wat ons tot, tot bekering leidt, als we de goedheid van God zien. Dus God die zichzelf geeft aan het kruis. Ja, korte samenvatting. Hebben er nog ideeën bij?
2: Nou, Het is ook wel eh, wat er natuurlijk plaats ook vindt aan het kruis. Is daarna, weet je, de, de, hoe we God kunnen benaderen. Daarna. Hmm. Weet je, het is vanuit God naar ons toe. Maar daar de ruimte ook door ontstaan is om God weer te benaderen en te naderen om dichter bij hem te komen. Het mooie voorbeeld van het gordijn in de tempel, het scheuren, ja. door het heilige, het heilige der heiligen, in mogen komen om bij hem te zijn, om één te zijn met, met hem. Ja.
0: Maar dit is typisch waar je denk ik op je connectgroep een avond over door kan kletsen en dan de avond daarna weer. En Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja.
1: ja, ik krijg ook wel een beetje de vraag bij van wat is dan het eerste wat je tegen iemand zegt uh, als hij ze zegt, ja maar God is echt, uh, ja. zo, dat kan je toch niet doen? Maar, nou ja, je geeft er al een mooie reactie op eigenlijk, mm. om misschien Colossens dat nog eens na te lezen. Ja,
0: schitterend. Ja. Ja, dat is een
1: mooie, mooi om mee te nemen. De volgende vraag is weer voor jou, Marcel. Ja, hij is er weer klaar voor. Uh, dit heeft ook een relatie tot het, het kruis, gelukkig. Uh, hoe kun je nou geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood? Mm. Maar ja, je, en je zei net al iets over wetenschap of nou ja, dat we alles willen bewijzen. Hoe zie jij dat?
2: Ja, dat is natuurlijk lastig met, met wetenschap. Wetenschap is natuurlijk hé, iets, iets hé, eh, wat je ziet kunnen, kunnen, kunnen gaan meten of kunnen gaan onderzoeken. Hé, iets, een, een natuurlijk verschijnsel is natuurlijk al met wetenschap. En een opstanding is natuurlijk een bovennatuurlijk verschijnsel. Dus dat is nou ja, voor de wetenschap al super lastig om, hé, om überhaupt het überhaupt te, eh, te kunnen bewijzen. Dus eh, het wetenschappelijk bewijs, eh, ja, lastig het, het archeologisch en het... Uh, uh, de weet je dat is ook wel weer we, we weten dat ondertussen waar de plek van hè, uh, het graf geweest kan zijn dus dat, dat de, het verhaal dat dat klopt maar niet zozeer de opstanding van Jezus want daar hebben we niet een, een direct plaatje van of een, of een, of een selfie van of zoiets eh, dat maakt het gewoon super, uh, super lastig wat we de we, Kijk, ik vind het verhaal van de discipelen daarin vind ik wel super mooi. Dat weet je, het waren simpele mannen, eh, je, Vissers, tollenaren, eh, eh, allerlei verschillende beroepen, die hebben dat bewust meegemaakt. En er is geen van hun geweest die uiteindelijk gezegd heeft in hun leven. Ja, eh, toen ze gemarteld werden of ook aan een kruis hingen... van nou ah, ja, eigenlijk klopt het helemaal niet zozeer. Ze dus waren dus bereid om een leven te geven. Voor iets wat zij meegemaakt hebben. Er is niemand die gezegd heeft van ja, nee, mijn eigen leven komt nu in gevaar. Dus ik ik ga, maar niet, ik, vertel, ik ga nu de werkelijkheid vertellen. Nee, ze hebben vastgehouden door hun worsteling, door hun marteling heen. Omdat ze gezien hebben dat. Dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. En daar zijn ze aan vast blijven houden. En wat we weten wel vanuit de geschiedenisboeken. vanuit de overleveringen. is dat ze inderdaad gekruisigd zijn. Dus daar zijn dan wel weer de wetenschappelijke. en de archeologische. en de geschiedkundige bewijzen van. In hun daden. hebben we kunnen zien. dat wat, dat wat zij meegemaakt hebben. waar is. Dat we mogen weten dat Jezus. daadwerkelijk is opgestaan. En weet je, dat is. wat we zien in het leven van discipelen. Dat Jezus dood en opstanding heeft betekenis gegeven aan hun leven. Eh, het heeft angst verminderd, zelfs met de dood voor ogen. Maar heeft juist ook meer. Het heeft de hoop vergroot en de angst verkleind. Mm. En dat smelde en bevestiging. Ze kijk naar de, naar naar de discipelen, helpt mij dat om te zien dat de opstanding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Want wij zij waren bereid om een leven ook daarvoor te geven. Mm. Mooi, ja.
0: mooi. Ja. Ik, uh... In de 18e eeuw was er een atheist die zei... ...ik ben zagrijnig over wat de kerk allemaal vertelt... ...en de invloed die ze hebben en over Jezus. Die ging een boek schrijven om te bewijzen... ...dat Jezus niet is opgestaan uit de dood. Uiteindelijk heeft die kerel een, een boek andersom geschreven. Hij kwam tot geloof in dat proces. <laughs> Observations on the History and Evidence of the Resurrection of Jesus. Gilbert West. 19e eeuw, soortgelijk verhaal. man die zagrijnig was op al, al die gelovigen, alle kerken. Jezus, moeilijk. We gaan het bewijzen dat het nooit is gebeurd... Je heeft uiteindelijk Ben-Hur geschreven, A Tale of the Christ. Het 20e eeuw een soortgelijk verhaal, een journalist, een advocaat, atheist, zagreinig over de kerk, zagreinig over Jezus. Hij heeft een boek geschreven, Who Moved the Stone. Halverwege dat proces kwam hij tot geloof en zag hij, er is overweldigend bewijs dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus als je iemand in je kring hebt die wil bewijzen dat Jezus niet is opgestaan... Nou, fantastisch, want dan komen ze binnenkort tot geloof.
1: Financieer
2: ze dus, hè? Ja, 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 moedig ze aan. Ja, ja, moedig.
1: ja, en je hebt elkaar dus echt nodig uh, om steeds weer dat verhaal te horen. Dat blijkt weer, heel ja. want anders dan ga je het niet meer geloven en uh, denk je van nou... Maar ja, het heeft gelukkig mooie effect. Ja, ja, vragen stellen ja. is
0: dus ook goed. Prima, ja. kom maar op. Ja. Hmm.
1: Ik zit even te kijken... Mm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, uh, naar jou Marcel nog weer, um, over dat sommige christenen het beeld hebben uh, dat ze na de dood naar de hemel gaan. Mm. Um, nou ja, sommigen noemen dat een beetje zo'n ticket of zo, nou ja, dat laten we maar even wat het is. Um, Oscar die vertelde ook in een van zijn preken dat het christen zijn veel meer betekent dan dat je mm. denkt, nou, ik kan naar de hemel gaan. Maar hoe zit het eigenlijk met het leven na de dood? hel en hemel. Wil je dat even precies uitleggen? Ja. Nou,
2: in de begin... Ja, weet je, nee. ja inderdaad. Het zijn wel die lastige vragen. Hè, hè, wie komt er in de hemel? Wie, komt er, wie gaat er naar de hel? Is er überhaupt een hel? Hoe, is dat, hoe zit dat in elkaar? En, en eh, de Bijbel is er over sommige dingen duidelijk en over sommige minder eh, is, dit, is het eh, niet mm. volledig helder. Eh, wat we weten, Matthäus 25, eh, staat heel duidelijk dat Satan en de demonen gaan naar de hel. Eh, out of discussion. Eh, daar, mm. eh, dat staat er, staat er heel duidelijk. Eh, maar wat we zien in, in verschillende Bijbelteksten, eh, Romeinen 10, eh, wie met de mond beleidt dat Jezus Heer is... Eh, uh, 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 heeft eeuwig leven. In, in Titus 3 staat op grond van rechtvaardigheid. En in, op, in, in Openbaringen wordt geschreven dat, je, dat er geoordeeld wordt naar werken. Dus er is ook niet een, een eenduidig van: oké, okay, als je alleen maar dit doet, dan zul je eeuwig leven hebben. Nee, er zijn in de Bijbel zijn er dus verschillende. Mogelijkheden of waarin aangegeven wordt, dan zul je eeuwig leven hebben. En dat is natuurlijk is dat, hè, uh, is dat best lastig, want hè, weet je, wie heeft niet vrienden, familieleden die, uh, die niet gelovig zijn? Hè, die niet daadwerkelijk met hun mond beleden hebben: Jezus is mijn Heer, Hij is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Nee? Um, uh, zelfs Jezus zegt erover um, in, uh, in, in de Bijbel: Alleen mijn Vader weet wie. Het eeuwig leven hebben die, uh, die, uh, die eeuwig bij hem mogen zijn. Mogen zijn. Jezus, zegt zelf, zelfs ik oordeel daar niet over. Dus gelukkig helpt ons dat ook om te zeggen: van ja, geen idee. We weten dat er verschillende mogelijkheden zijn. We weten voor Satan en zijn demonen: ja, check voor onszelf, mond, -mond beleiden, hmm. goede daden, dat dat mogelijkheden zijn om het eeuwig leven te hebben om bij, eeuwig bij God te zijn. En Jezus zegt, ik ga naar de hemel toe om een huis voor te bereiden, om een, om een ruimte voor te bereiden, je kamer voor te bereiden. En dat geeft wat meer, geeft, geeft een, is een beeld van hoop, en het is een beeld van genegenheid, daar we onszelf op mogen focussen. Mm. Nou, daar moeten we ons focussen op, ja, gaan we naar de hel of gaan we naar de hemel? Nee, we mogen ons focussen op, eh, hij heeft een plek voor ons aan het bereiden die goed is. Dus een aanmoediging, in die zin. Ja, ja.
0: mooi. Ja, moeilijk onderwerp. Zeker als je praat met mensen die uh, iemand zijn verloren die misschien niet gelooft. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk zelf onlangs ook in zo'n situatie gezeten. Eh, of, eh, dat, dat nee, iemand overleed ja, waar we niet van wisten. Weet, eh, gaan we die terugzien? Mm. Dat is een lastige discussie. Ook, ook met ons gezin thuis. Gaan we hem terugzien als we in de hemel zijn? Ja, laten we het hopen. Hè? Mm. Eh, en daar gaan we voor. Laten we dan daarmee bezig zijn. Hè? Dat is, maar dat zijn super intense, lastige en pijnlijke gesprekken. Maar bid sowieso voor die mensen die in die fase mm. nog zitten. Dat is ook de oproep wel.
0: Ja. Ja, ik zal zou, ik zou die twee dingen even uit elkaar halen. Wat gebeurt er als je meteen als je sterft? <laughs> en wat gebeurt er aan het einde? Hemel, hel en hoe je dat ook wilt noemen. Uh, die, meteen als we sterven is de Bijbel eigenlijk een beetje uh, onduidelijk over. Uh, sommigen zeggen dat we slapen. Hè? In heel veel, heel veel grafstenen zie je natuurlijk rust in vrede. En dat is ook een geloof. En dat halen we ook uit de Bijbel. Dat we kunnen vertrouwen. Okay, die mensen komen tot rust... Ze slapen tot aan de laatste dag. Uh, andere mensen uh, zeggen, Paulus zegt, uh, het is beter dat ik bij Christus ben. Uh, bij de Messias zijn, bij Jezus zijn. Als je gestorven bent, ben je bij Christus. Dus eigenlijk niemand gebruikt daar, uh, als ik nu sterf, ga ik nu naar de hemel. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. We rusten, we wachten totdat uh, de laatste dag hij zal zijn. Dat is een dag van oordeel, daar is de du Bijbel duidelijk over... En dat zien we ook in de apostolische geloofsbeleidingen al. Daar staat niks over hemel of hel in de vroegste geschriften over wat apostelen geloofden over het la, de laatste oordeel. Het laatste wat ze zeggen is hij komt opnieuw om te oordelen de levenden en de doden. Dus er zal een oordeel zijn en daarna, en dat lezen we van de Bijbel, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De God komt bij mensen wonen op de aarde. Dus in die zin is de hemel een soort van verzamelnaam voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uh, ik ben, ik ben altijd wel, uh, ook voor wat je net beschrijft, mensen die niet geloven en sterven, hebben we het ook over gehad, durf je hem toe te vertrouwen aan Jezus? Denk je dat Jezus goed voor hem zal zorgen? <laughs> en dat is denk ik een hele mooie, troostvolle, in plaats van, uh, heeft hij het wel goed genoeg gedaan op aarde? Heeft hij de juiste dingen geloofd? Uh, ik denk dat ook mensen die van alles hebben meegemaakt, uit naam van het geloof, ja, die hebben nooit Jezus leren kennen op een echte, eerlijke manier. Hebben misschien nooit hier die keus gehad. Uh, wat gaan ze zeggen als ze hem oog in oog zien? En uh, in die zin ben ik heel uh, hoopvol. Maar is er altijd een keus en heeft dat gevolgen? En daar zijn verschillende theorieën over. Hè. Mensen houden op te bestaan, dat is een hele bekende. Uh, of uiteindelijk wordt iedereen gered want liefde overwint. Dat is zo'n universalisme, zeg maar. Ik zit er ergens tussen, denk ik. Ik weet het niet zo heel goed. Maar dat is ook mooi om te kunnen zeggen. Ja, de Bijbel is daar niet unaniem over. Ja. Maar goed,
1: wat je wel dan weer weet is dat je het dan weer terug wil brengen bij God. bij, bij je je Jezus. toevertrouwen ja. aan Jezus, ja. 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 Dat klinkt dan heel, ja. Soms, soms klinkt dat heel simpel om dan weer te zeggen, nou, we brengen het dan maar weer bij God. Maar dan heb je geen antwoord. Maar het geeft voor mij persoonlijk soms wel heel veel rust Om dat maar gewoon zo te kunnen zeggen. En we leggen het bij God neer en we zien wel wat het wordt. Mm -hmm. ja. mm -hmm. ja. um, het is 11 uur 40 bijna. Ik moet even kijken naar de vragen die we nog zouden willen doen. En natuurlijk willen we jullie nog even betrekken hierbij. Dus uh, zullen we de laatste doen? Oké, okay, de laatste vraag. En daarvoor kunnen we inderdaad opnieuw weer dus gaan staan of blijven zitten. Dus ik zal, we gaan weer opnieuw heel kritisch kijken wie er staat en ziet. Um, <lacht> wil je gaan staan uh, voor de vraag... Hmm. Als God goed is, waarom is er door zoveel lijden in de wereld... En je mag blijven zitten als je de vraag wil horen... hoe kan de dood van Jezus nou zorgen voor eeuwig leven voor mij?
0: Hmm.
1: Ook een beetje in verlengde wat we net weer hebben besproken. A is staan. Ja. A is staan, inderdaad. Yes.
0: Oké. Okay. En B is blijven <laughs> zitten. Als yes. je yes. voor so Jezus gaat <laughs> staan. Ja.
1: Ja, we gaan vraag A doen, uh, Oscar. Dus gaan staan. Als, ja, als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld?
0: Ja, om daarom, <laughs> Marcel. <laughs> um, nou eigenlijk, ik wil eerst beginnen met wat ik net ook zei. Mens, het maakt mensen niet zoveel uit hoeveel je weet, maar geef je ook om ze. En achter deze vraag zit altijd een vraag. Uh, misschien is er iemand die dichtbij staat, is overleden, heeft heel veel pijn gedaan. En als je dan alleen maar ingaat op, op hoofdkennis bij deze vraag, ja, dan, dan mis je alle verbinding. Dus eerst, eerst even stil worden, zeggen, joh, waar, waarom stel je me deze vraag? Wat, wat heb je meegemaakt dat deze vraag zo belangrijk voor je is? Dat is denk ik een hele belangrijke om dat eerst even te, te doen. Um, en dan kom ik eigenlijk altijd terug bij wat is nou het symbool van het christelijk geloof? We hadden het er net over. Dat is het kruis. Midden in het geloven, het christelijk geloof, staat een symbool van lijden, pijn, verdriet, dood. Dat is wat het symbool van ons geloof is. God weet waar het is om te lijden. Jezus heeft geleden. En uh, ik denk dat dat een kenmerk is van, van wie God is. Dat God niet daar boven ergens hangt en naar beneden kijkt en zegt... ...ja, het gaat allemaal niet zoals ik had gepland eigenlijk. Dat is natuurlijk wat heel veel Grieken, zeg maar. Het Griekse denken is dat. God heeft iets in beweging gezet. Ja, het loopt een beetje uit de hand, maar ja, so be it. Dat is niet wie onze God is. Onze God kent medelijden. Letterlijk, medelijden. En dat is ook waar we God zien. God is bij de gebrokenen van hart. Midden in je lijden, midden in je verdriet en pijn. En ik denk dat wij in het Westen dat veel minder weten dan onze broeders in het Oosten of in Afrika of noem maar op. Die weten dat, die snappen dat. Die zijn bekend met pijn, lijden, dood, sterven. Dat hoort daarbij. En ze weten dat God daarin is en ze niet alleen laat. Alleen wij hebben hier een beetje de illusie van controle, denk ik. We moeten alles kunnen controleren. Zie je natuurlijk nu ook een beetje met het hele corona gebeuren. We proberen alles te controleren. Niemand mag pijn, niemand mag verdriet. Dat is niet de realiteit. Maar midden daarin is Jezus. Dat is misschien makkelijker gezegd, maar als je pijn kent en je kent God, dan weet je dat hij dichtbij is de gebrokenen van hart. In Romeinen 8 staat het zo mooi, de schepping zucht is in barens nood. Ik heb er vier keer naast gestaan, naast Barendsnood. <laughs> er komen wat kreungeluiden voorbij, af en toe, natuurlijk. Kinderen zijn echt hartstikke leuk, maar uh, voordat die er zijn, is er Barendsnood. Dat is wat de schepping nu is, waar de aarde doorheen gaat, waar jij en ik, waar onze vrienden, broers, familie doorheen gaan. Er is Barendsnood, er is een zuchten, maar dit dan, de geest zelf pleit ook voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is ook vanuit het binnenste van Gods kreunt hij met ons mee. Is hij daar midden in het lijden? Dat is hoe ik hem zou uh, beantwoorden, denk ik. Ja. En een andere, mijn andere insteek is dat een atheïst zegt tegen ons het probleem van het kwaad. Waarom bestaat er kwaad als God goed is? Maar eigenlijk hebben atheïsten het omgekeerde probleem. Als God niet zou bestaan, waarom is er dan überhaupt iets goeds op deze aarde? Het zou niet kunnen. Als er geen goede God zou zijn, maar dat is een andere
2: insteek. Ja.
1: Heb jij nog iets aan te vullen? Nou ja. is dit hem? Je,
2: je kunt ook, als je naar je eigen leven kijkt, weet je, kun je ook door, door moeilijke fases heen mm. gaan. En de, de vraag die ik voor mezelf altijd dan stel, of waar bent u in die situatie? Hè, en wilt u mij laten zien waar u naast mij loopt, of of in het misschien vanuit het verleden dingen van, hé, waar was u in die situatie? En dit is Gods hart. Om te laten zien dat hij altijd aanwezig is. Ook al gaan we door lastige fases heen. Mm. Dan, dan zien we de pijn in de wereld. De moeilijkheid in je eigen leven. Of in je eigen omstandigheid. Nee. Je mag de vraag gewoon stellen aan God. Waar bent u in die situatie? Ja. En zo God gaan laten zien waar hij was. En dan zal hij misschien zichzelf openbaren. En, en denken van hey. Oh was u daar aanwezig. Oh wauw wat mooi dat u daar aanwezig was. Mm. En aanwezig bent. En aanwezig zult blijven. Door alle nood en ellende heen. Ja.
0: Mooi. Ja, we gaan hem afsluiten, denk ik, hè? Ja. Tof, jullie staan al klaar. Wil je zo'n mooi geestelijk muziekje neerleggen even voor ons? Ja? Kijk eens, dankjewel.
2: Ja, dan weet je dat je moet afdelen de de bent gaat staan.
0: Mooi. Hey, um, ik zou je inderdaad willen gaan vragen om te gaan staan. <tus> Ga ik even hier staan, anders kun je mij niet zien. Zo groot ben ik niet. Uh, ik hoop dat dit je helpt... Dat dit je tools geeft in je handen om mee aan de slag te gaan. Om zelf eens dit soort vragen aan elkaar te gaan stellen. Met je vrienden, met je connectgroep, met de mensen die je kent. Laten we elkaar bevragen en niet, niet zomaar genoegen nemen met van die makkelijke dooddoener. Maar zoeken naar antwoorden. Als God de God van waarheid is, is hij niet zo onder de indruk van moeilijke vragen. Als laatste dan. Kijk, afgelopen week keken wij thuis naar Jochem Meijer in een luchtballon. Heb je dat ook gezien? Ja. Absoluut aanrader. En hij heeft het over de, de natuur. Hij is echt helemaal freak van, van de natuur. Jochem Meijer is een uh, comedian. Maar passie voor natuur. En als je naar hem kijkt, dan hoor je dat hij verliefd is op de natuur. En natuurlijk zorg je dan goed voor de natuur. Natuurlijk wil je dan goed omgaan met de natuur. Als je verliefd wordt, als je de vogels hoort, als je de schoonheid ziet. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor jou broer, zus, buurman... mensen die je kent die Jezus niet kennen. Ga eens kijken met de ogen van God. Word weer verliefd op wie Jezus is... en ga kijken met zijn ogen. En natuurlijk krijg je dan een passie... om dat goede nieuws te vertellen. Om het gesprek aan te gaan. Om te horen waar ze zitten... en om ze mee te nemen op reis. Ik zou je willen vragen om eenvoudig je ogen te sluiten. Dan wil ik met je bidden... Nou, zou ik dit lied nog een keer zingen I surrender ik geef me over ik geef alles wie ik ben wat ik heb wat ik zeg wil ik aan u teruggeven en weer opnieuw verliefd worden op de God die goed is de God die liefde is ik zei al we willen je hoofd, hart en handen bereiken ik wil je vragen om nu met je hart te kijken naar wie God is Vader, wilt u ons helpen om opnieuw verliefd te worden op wie u bent? Misschien is dat voor jou vandaag wel voor de eerste keer dat je dat overweegt. Om de goedheid van God te ontvangen. Hem te vertrouwen en je leven neer te leggen. Ik wil er heel bewust wat tijd voor nemen. Zeg opnieuw ja tegen Jezus. Zeg ja tegen hem. Je kunt hem vertrouwen, ook al snap je het allemaal niet, ook al weet je het allemaal even niet. Ook al gaan alle vragen over je hoofd heen. Vertrouw jezelf aan hem toe. Hij is degene die goed voor je zal zorgen.